0: Det är ju fler som har tagit vidare det som Sweco hade. För det var ju så det började. Vi var först ut med att kombinera teknik eller ingenjörer med arkitekter. Sen är vi ju i de tjänster vi levererar väldigt insyltade i samhällsrelaterade frågor. Så det är fel att säga att det är rent bara teknik. Utan vi är ju med på riktigt och påverkar utformningen av samhället.
1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och veckans gäst är Ann-Louise Lökholm -Klasson. Hon är idag Sveriges chef på teknikkonsultbolaget Sveko, eller samhällsbyggnadsbolaget som de hellre vill kalla sig. Internt på Sveko är ann en populär och driven chef och som för många andra startade teknikintresset i ung ålder och karriären inleddes på Ericsson. Som många av er redan vet så är Sweco en dominerande aktör på den svenska marknaden för samhällsbyggnadsföretag. De finns över hela Sverige, är inblandade i stora infrastrukturprojekt och samhällsinvesteringar. Där inte minst digital teknik, materialval och hållbarhetskrav får en allt större betydelse. I det här avsnittet ställer vi 33 frågor till Androis om Sweco, om ledarskap, om samhällsutveckling, om utmanande infrastrukturprojekt- –och om hon kan tänka sig att bli vd efter Åsa Bergman på hela Sweco. Hej och välkommen till podden, Ann-Louise.
0: Jättetack. Hur läget? Det är bara bra. Det har varit en intensiv och rolig dag. Så den kröns här nu med den här poddinspelningen.
1: Ja, vad är det som har varit så roligt med just den här dagen då, när det här spelas in?
0: Jag har haft ett fysiskt ledningsmöte och det har man ju inte så mig i de här dagarna. Och det är alltid en extra energikick faktiskt när man får träffas. Både för att det är ett sånt superduper gäng jag har, Svenska, Svek och Sveriges ledningsgrupp. Och ja, men det är energigivande diskussioner, vi är mitt i superspännande ämnen kring grön omställning, digitalisering, allt det där liksom... Diskuterar vi och avhandlar.
1: Mm. Du är ju Sveriges chef på Sweco. Ja, ja, stämmer det. Och ni är ju, ni kan ju nästan säga att ni har en dominant ställning på marknaden. Kan man säga det?
0: Eh, vi har ju starka konkurrenter också. Eh, men vi är stora och starka i Sverige, absolut. Ja.
1: Och du sitter normalt i Göteborg-
0: jag blandar faktiskt. Jag är i Stockholm några dagar i veckan och så sitter jag hemma och jobbar på mitt hemmakontor utanför Göteborg.
1: Mm, vad trevligt. Du, jag tänkte att det här skulle gå till så här att jag ställer 33 frågor till dig. Varken mer eller mindre ska jag försöka hålla. Jag ska Aha, försöka hålla mig till okay. 33. Ja. Mm. Är, är du beredd? Ja. Hur startar du din dag idag?
0: Med en promenad och med ett samtal samtidigt. Så det var så dagen, arbetsdagen började.
1: Är du utvilad efter sommarsemester och ledighet?
0: Ja det tycker jag. Det har varit en väldigt lugn och skön och faktiskt lite extra lång sommarsemester i år.
1: Mm. Om du fick spendera eh, en dag eller ett par dagar med vem som helst i världen, vem skulle du då välja?
0: Skulle det vara ett par dagar så skulle jag vilja byta person. Men eh, en som jag skulle vilja tillbringa lite tid med innan det är för sent. Det är David Attenborough. Jag tänker att han har varit med om så otroligt mycket. Han har fått se världen, han kan väldigt mycket om djur och natur och dessutom brinner han för samma sak som mig och det är att få ordning på de här hållbarhetsfrågorna. Så ja. han skulle jag vilja sitta och, och tanka av och diskutera saker med.
1: Ja, vad skulle du göra? Liksom, vad skulle du vara någonstans och hur skulle du gå till?
0: Han börjar ju bli lite till åren så jag kan tänka mig att vi behöver vara eh, runt hans hemtrakter. Men hellre skulle vi ju sitta ute i naturen och, och eh, se växtligheten och se, se något relaterat till det han pratar om.
1: Mm. Eh, är du en sån som skriver sms eller hellre ringer? Eh,
0: eh, det är inte så svart eller vitt men jag finns i otroligt många kanaler. Så det är inte bara sms, det är Teams, det är på Instagram, det är Facebook, det är bla bla bla. Mail ligger med i den listan också. Och då om vi kombinerar dem så definitivt är det mer sånt än ringer.
1: Mer digitalt än... Uh...
0: Samtal, först ja. det lät inte bra, <laughs> men ja, ja lät, så är det nog.
1: Det är modernt kanske.
0: Det är uh, ibland effektivt, det beror ju på vilket ämne man pratar om. Uh, ibland är det definitivt effektivare att få träffas eller att prata över telefon.
1: Ja, om du skulle beskriva dig själv, hur låter det då?
0: Nyfiken, positiv. Jag drivs av utveckling. Jag gillar att utmana mig själv och de i min närhet. Jag beskriver mig själv som en professionell ledare. Jag är generalist förutom när det gäller ledarskap. För då får jag nog säga att jag är en specialist. Men jag är ingen detaljmänniska. Jag älskar att träna och ha variation i mitt liv.
1: Och hur beskriver andra dig då?
0: <laughs> det brukar vara rätt överensstämmande men de brukar verkligen prata om att jag är engagerad. Äh, definitivt nyfiken men ibland då så får jag feedback också att jag har ett visst kontrollbehov. Så det innebär att... Äh, Um, en, en sån, om, de, om någon annan skulle svara på den frågan så skulle det nog kontrollfrågan, eh, kontrollsidan komma upp också.
1: Ja, och du har redan berättat att du gillar att träna. Så vad gör du på fritiden?
0: Mm... Jag försöker hinna med då att ta hand om min familj och mina vänner och de relationer som är viktiga i livet. Och sen brukar jag säga att jag har en väldigt tydlig mat- och sovklocka och träningsklocka. Så den ser jag till att sköta vilket innebär att jag behöver träna ordentligt. Gärna fyra dagar i veckan. Jag ser till att gå 10 000 steg om dagen. Jag är biodlare. Jag gillar trädgård, det behövs mer växter för våra bin och den biologiska mångfalden. Um, jag läser. Ja, jag gör ganska mycket saker, jag går faktiskt en liten seglakurs nu också. Bara ja. för att toppa det, så det låter som att jag har hur mycket tid som helst, ja. men man får fördela det väl.
1: Eller det låter som att du inte vilar så mycket då i, i vilstolen?
0: Nej, äh, men då sätter jag mig med boken. Mm. Så gärna en stund i vilstolen med boken, det tycker jag är jättemysigt.
1: I början av karriären så jobbar du åtta år på Ericsson. Vad lärde du dig där som du har med dig idag? Mm,
0: jag jobbade ju på EOPT som var delägt av Ericsson samt eh, Ericsson. Eh, och jag började karriären som programmerare. Och det tänker jag att jag har supernytta av idag i mitt eh, befintliga yrke. Men det som jag fick med mig tycker jag det är grunderna i det som är mitt ledarskap idag. Jag brukar prata om vikten av att se, höra och bekräfta. Så det är nog den bästa presenten som jag fick ifrån tiden på IOPT och Eriksson Den ledarskapskursen som jag fick året.
1: Hur kommer det sig att du hamnade i teknikbranschen överhuvudtaget då?
0: Ja, eh, tänker du på samhällsbyggnadsbranschen och Sveko eller teknik, teknik alltså från början? Det var verkligen teknik från början. Teknik ja. från början. Ja, det, det är ju lite nästan sorglig historia. Men så här, jag, eh, när jag skulle välja till gymnasiet. Så sa mina fyra år äldre bröder att du väljer natur eller teknisk. Jaha, så jag. Kan jag inte titta på någonting annat? Nej, det är det här du väljer mellan. De var väldigt bestämda. Och sen så hade jag en mattelärare på högstadiet som sa du bör absolut gå någon av de linjerna. Som verkligen stöttade och pushade mig. Men sen när jag gick där så kom ju det här med datorer mer och mer. Jag gick en kurs på en extra kurs där man skulle lära sig programmering och det enda vi fick göra det var att lära sig var tangenterna sitter, vi lyssnade på Bach och satt och lärde oss var sitter tangenterna och skulle skriva helt enkelt, en skrivmaskinsövning och det tänkte jag alltså jag måste ju lära mig det här jag måste ju förstå det, så jag gick till det som då hette Syos och så sa ja, jag ska plugga efter fyra år tekniskt på universitetet och eh, jag vill lära mig det här med datorer vad kan jag läsa då? Och sen så blev du på den vägen.
1: Mm, intressant. Mm. Eh, tidigare så kallades ju företag som Sveko för teknikkonstruktbolag. Det var liksom det vanliga samlingsnamnet. Men idag så har ni faktiskt lyckats med att liksom omstöpa det här namnet till samhällsbyggare. Varför då?
0: Ja, för det första så är vi ju inte bara ingenjörer utan vi har ju miljövetare. Vi har arkitekter. Eh, så vi har ju en hel. Eh, ett ganska brett kompetensnätverk i, i våran portfölj. Så det, det är väl grunden och det är ju fler som har tagit vidare det som Sveko hade. För det var ju så det började. Vi var först ut med att kombinera teknik eller ingenjörer med arkitekter. Sen är vi ju i de tjänster vi levererar väldigt insyltade i samhällsrelaterade frågor- så det är fel att säga att det är rent bara teknik utan vi är ju med på riktigt och påverkar utformningen av samhället.
1: Men är det här mer en, en PR-term än en faktisk term vad ni håller på med?
0: Nej men jag skulle nog säga att det absolut är faktiskt. Det är inte PR, utan när jag började på sveko det var en av de grejerna som jag verkligen... Jag kom hem efter min första dag på sveko och var alldeles nykär. Och jag tyckte, fan, var kul vilken tur jag har som har hamnat i det här. Och en grej jag gillade var att jag faktiskt kunde berätta för min mormor vad det var jag höll på med på dagarna. Ja, men vi är med och ritar sjukhus, broar, vägar. Och, och hon kunde relatera till det, och... Och kan mer definiera som en samhälle när man verkligen kan förklara och berätta.
1: Mm, det gör. så lät det då. Du var kär i första dagen. Men hur, blev det, hur gick det till när du fick ditt första jobb som chef inom Sweco?
0: Ja, men det var när jag började på Sweco faktiskt. Jag var och gjorde en karriär som chef på JPT Eriksson. Och det sista jobbet jag hade där det var en ny av ett servicecenter nere i Rumänien. Men då hade jag småbarn hemma och jag behövde hitta någonting som var mer lokalt hemma. Eriksson ville då att jag skulle vara mer nere i Rumänien. Och då, då var det så simpelt så jag åkte till Macken en lördag och köpte Göteborgsposten. Och slog upp jobbsidorna. Och där fanns det en annons. Regionschef, Sveko Teorells. Jag hade ingen aning vad det var. Men jag hade gått förbi skylten där det stod sveko på en fastighet. Så jag tänkte, det där får jag ta och läsa på. Läste, tyckte det lätt intressant. Och dessutom när jag gick fyra år i teknisk så läste jag ju el-tele. Så jag hade ju den bakgrunden och relationen. Och det som Teorells, eller System som det hette sen, höll på med. Det var installationer, bland annat el-tele-VVS. Så bananskal kanske man kan kalla det för. För jag kände inte någon som jag var på och Jag hade inte någon... Jag var ju väldigt mycket i it-telekombranschen och det var ganska särskilt då. Idag så närmar vi oss ju varandra mer och mer.
1: Mm, ja, verkligen. Mm. Eh, och nu har du ju avancerat till Sverigeschef då. Eh, har du ambitionen att bli vd över hela Sweco en dag? Kanske? Det, det vill säga efterträda Åsa Bergman den dagen hon ju
0: jag tänker så här att jag gillar att utmana mig själv, jag gillar när det är svårt och komplext men just nu så är det extremt svårt och komplext och spännande det jag gör och då gäller det för mig att göra ett bra jobb det jag är så får tiden utvisa vad som händer framöver.
1: Ja, det ser nästan ut som att du är, du är sugen på den positionen.
0: Men det, alltså det är ju styrelsen som behöver avgöra vilken riktning ska ska ta och det kommer jag respektera den dagen ehm, och för, verkligen förstå och förhålla mig till. Så mm. får jag ju se vart jag är i livet den dagen där det är aktuellt.
1: Ja, Om vi återgår till rollen som då vilka utmaningar har du framför dig just nu?
0: Nästa vecka så gör vi en stor omorganisation. Först i nionde kommer vi att släppa en pressrelease där vi berättar om den nya organisationen. Så väldigt mycket handlar ju det om det. Och egentligen så handlar det om vad som händer i omvärlden och hur tar vi hand om det på Sveko. Så att förstå, förhålla sig till omvärlden, de stora trenderna, till exempel digitalisering och hur det påverkar oss och vilka... Möjligheter, kompetenser som vi ska ha och hur vi arbetar internt, det upptar väldigt mycket av min tid.
1: Mm. Om jag säger ostlänken, vad säger du då?
0: Då säger jag att det är spännande uppdrag och att det påverkar samhället.
1: Ja, vad, vad gör ni där hur går det?
0: Vi är ju deltagare i Oslänken och vi har projekterat, det är ett stort uppdrag för oss. Det är i sin existerande form på väg att avslutas eller minska i storlek. Ja, vet du vad, vi har 30 000 uppdrag och det här är ett av dem. Så mycket mer än så kan jag nog inte förhålla mig till just nu.
1: Ja, men det är ju ett medialt intressant mm. uppdrag. Mm. Det det. Ja. Eh, och tycker du att Sverige ska ha höghastighet för <här> eh,
0: Så här, jag tycker att vi behöver ersätta existerande flyg med alternativ som går snabbt. Och eh, sen kommer ju vi att projektera och förhålla oss till om det är snabbtåg eller höghastighetståg eller... Vad nu man beslutar om. Jag är en pendlare utav rang. Jag har kontor på drygt 50 ställen i Sverige. Jag har satt ett 2030 mål att vi ska vara klimatpositiva. Och därmed också tagit beslut att vi flyger inte för interna möten. Om det inte är en väldigt speciell situation. Så det tycker jag kanske besvarar utifrån. Alltså det finns ju två sidor, min egen professionella sida och min egna privatperson.
1: Mm. Eh, vi har ju varit inne, i sommaren har ju varit varm och skön- men det har också varit ett osäkert politiskt läge- där regeringen Löfven föll och sen så återkom den- och nyligen kom beskedet då att Stefan Löfven kliver av- mm. och det rådde lite osäkerhet inför budgetförhandlingar- och så vidare framåt. Mm. Och ni är ju rätt beroende av politiska beslut- för att kunna få nya uppdrag- så vad innebär sådana osäkerhet för stora samhällsprojekt och framtida satsningar för er verksamhet?
0: Alltså egentligen kanske man kan säga att det betyder mer och mer. För tidigare så har det ju varit mycket relaterat just till infrastrukturprojekt, de större satsningarna i samhället. Men med de frågorna som idag ligger på våra politikers bord, alltså kärnkraft och dess förvaring, cementa... Det är jättestora frågor, hur ska vi klara omställningen, gör vi det i rätt takt, så eh, vilka vi har som politiker och hur de klarar av att samarbeta för det är stora komplexa frågor som påverkar samhället väldigt mycket och hur de klarar av att kommunicera och, och prata om det, det är väldigt avgörande skulle jag säga.
1: Tycker att det behövs fler personer med bakgrund som teknikkonsulter eller samhällsbyggare som engagerar sig på politisk hög nivå?
0: Vi behöver ju absolut kloka politiker så varför inte? Och vi har, jag har kollegor som eh, har gått vidare till politiken efter att de har varit på sveko. Och då tänker jag de är välskolade i hållbarhet och förstår det här med samhällsbyggnad och hur man kan jobba. Så det är bra.
1: Det pågår ju stora industriprojekt framförallt i norra Sverige. Vi har sett hur Northvolt bygger sina batterifabriker i Skellefteå, mm. vi har hybridprojektet uppe i Luleå.
0: Vi har Green Steel, H2
1: Green Steel uppe i Boden och LKAB har... fortsätter utveckla sig själva. Ja. Och nyligen kom beskedet eller i sommarungkombeskedet då att ni ska starta upp en arkitektverksamhet i Luleå. Ja. Varför då?
0: Men det är väl inte så konstigt. Det händer ju så otroligt mycket spännande där uppe. Och kanske är frågan egentligen felställd. Varför har vi inte funnits i Luleå med våra arkitekter innan? Eh, nu har vi ju en lång historik på det. Så det kanske alltså, eh, att ha arkitekter som är det möjligt. Vi har säkert haft det någon gång i tiden. Eh, det kan jag inte svara på på rak arm. Då skulle jag behöva gå tillbaka och prata med Ulla som är ansvarig. Men... Eh, det är väl helt självklart att vi följer utvecklingen i Sverige och vi vill ju vara lokala. Alltså vi har en decentraliserad organisation. Vi tror på den lokala affären, vi tror på närhet till våra kunder och vi tror på samarbete som ska överbrygga ifall vi inte klarar av att ha all kompetens på orten utan då hjälps vi åt.
1: Men vilken typ av uppdrag tror ni att den här... Del, säger, del, segnal, delen. delen kommer att få hantera.
0: Jag tänker mig att det kommer komma eh, såväl infrastruktursatsningar som kräver arkitekter. Det kommer eh, kräva nybyggnation och ombyggnation av eh, delar av städer och bostäder. Det är inte så att
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax,
0: and think about
1: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Vi bara jobbar i Luleå för att vi har ett kontor i Luleå med våra arkitekter utan vi ska ju tillsammans täcka Norrland. Så det är ytor som sträcker sig utanför Luleå också.
1: Och har du någon egen vision eller dröm om att utveckla av smarta byggnader i stadsutvecklingen?
0: Mm, det kan jag väl säga att jag har. Då, så här Genom att vi har bättre koll på våra fastigheter så kan vi också ta klokare beslut när det gäller CO2-utsläpp. Alltså... Har vi förståelse kring vad vår fastighet består av, hur den ser ut och hur den agerar så kan vi reducera energi, vi kan jobba med mer återbruk och så vidare. och så vidare. Så smart fastighet, alltså det som man normalt tänker på som man pratade mycket om förr det var ju det smarta kylskåpet och, för oss som bor i fastigheten brukarna är såklart jätteviktiga men det finns ju mycket större perspektiv om man drar in hållbarhet in i det så hur kan vi återbruka mycket mycket större andel utav befintliga fastigheter, hur kan vi jobba med dem, till exempel att man ska ha fler funktioner utav en befintlig fastighet, den ska inte vara så statisk att vi bara har det till kontor vi kanske behöver ha ytor som vi använder på fler tider utav dygnet vi har ju kontor och så sitter vi i det några timmar per dag och en vecka är ju lång. Mm. Man skulle ju kunna tänka sig att kvällarna använder vi den till någonting annat. Rockband, lokala rockbander kanske ska ha en yta där. Vad vet jag.
1: Men samtidigt så då, ni arbetar själva med, mot klimat- och hållbarhetsmål. Hur jobbar ni då tillsammans med era kunder för att styra dem mot mer gröna investeringar?
0: Mm. Superrelevant och bra fråga. Och det här sitter jag ju med hela tiden. Så det som vi gör då, du kommer till oss, då får du utbildning i hållbarhet. Så det är ju grunden. Sen varför jag omorganiserar nu då från första nionde, det är ju flera. Men en sån sak det är just att ta hand om och säkra att vi möter våra kunder med rätt erbjudande och rätt typ av dialog. Och sen så handlar det om att vi coachar våra medarbetare att våga ta rätt typ av dialog. Och nu tycker jag att vi är i sånt skede så jag vill att våra medarbetare ska Börja bli mer kaxiga i den dialogen. Och utmana våra kunder ännu mer. Eh, sen har vi gjort så här att vi har tagit fram ett antal generella eh, klimattjänster. Som vi eh, coachar och utbildar eh, våra ut medarbetare. För att man då ska kunna våga prata om de här kanske i mer generella termer. Så vi har till exempel Carbon Cost. Eh, vilket innebär att vi tittar inte bara på kostnader, man tar beslut kring en fastighet utan man drar in eh, CO2-utsläpp. Så om jag gör det här valet, hur mycket kostar det, hur mycket utsläpp blir det? Och relaterar man de två till varandra så får du mycket bättre underlag som kund att fatta rätt beslut.
1: Mm. Ar arkitektur är som sagt ett av era huvudområden. Ni handlar om vatten, energi och industri. Eh, kan du nämna några projekt liksom, som du känner att det här är... liksom Otroligt spännande men också otroligt svårt att genomföra. Hoppas vi lyckas.
0: Oj, vi har väl jättemånga som är så komplexa och stora. Alltså, vi vann ju eh, banan här precis innan sommaren. Och den sticker egentligen inte ut speciellt att den är extra svår eller komplex, Men det är ett svårt och komplext uppdrag. Vi ska dra en, eh, projektera en lång sträckning av eh, ny tåglinje. Och det är klart att det finns jättemycket svårigheter i det där. Det är eh, natur och beslut som ska tas, vart den ska dras och eh, titta på underlag. Så den sticker väl ut utifrån att den, det är så mycket som händer norrut. Och det är jätteviktigt att det levereras i tid och för, för hur man transporteras är ju en sån sak som man pekar på är viktig för att man ska lyckas också att vi får fram våra batterier i tid och så vidare och så vidare
1: mm. Ni är ju otroligt stora men om du tittar på de mindre, mindre aktörerna på marknaden vad är ja. du, är det finns det någonting som du är avundsjuk på då? Hur de agerar och kan göra som inte ni klarar av på grund av er storlek
0: Wow mm. Nej, jag skulle säga med det som händer och sker nu kring utveckling, ny teknik, behovet av innovation och så vidare. Då är det ju en väldigt styrka att vi är många. Och sen så jobbar vi ju väldigt decentraliserat vilket innebär att vi har det där lokala och närheten också. Så vi kombinerar ju de två. Så nej, jag har ingenting sådär som jag sneglar på dem.
1: Mm. Ni är stora som sagt, 17 500 anställda.
0: I hela Sveko, i hela Sveko. och vi är 6 000 i Sverige. Precis.
1: Mm. Hur ser rekryteringsbehovet ut framåt, framförallt i Sverige då?
0: Det är fortsatt ett behov. Vi hade ju redan förra hösten, mitt under pandemin, en rekryteringskampanj. Bara för att vara tydliga med att vi rekryterar och ähm, att det finns jobb hos oss.
1: Men vilken typ av kompetenser är ni ute efter? Som det, som, kanske en ny typ av kom, kom, kompetens som ni måste ha?
0: Eh, när jag omorganiserar nu så skapar jag ett eh, område som heter Digital Services. Eh, om med tanke på att det här är ny teknik så är ju det väldigt re relevant att prata om. Eh, där händer det ju jättemycket och vi är ganska små egentligen inom eh, våra digitala tjänster idag. Så här ser vi ju ett tydligt område som vi ska utveckla. Och det är klart att det kommer nya kompetenser. Men jag vill också poängtera att vi söker ju hela tiden... Brett. Vi måste ha foten på den gasen hela tiden för att det, vi, vi behöver utveckla oss och vi behöver eh, jobba med vår tillväxt.
1: Från den 1 januari nästa år så ska all ny detaljplaninformation hos Sveriges 290 kommuner vara tillgängligt digitalt och nationellt. Mm. Vad, vad kommer det här innebära för er roll i, i, liksom i själva samhällsbyggnadsprocessen? Om man mm, den det?
0: digitala samhällsbyggnadsprocessen ja. där man får geodatan till sig. Och det som är intressant och det är ju att du har access till datan genom hela processen. Och dessutom så är det ju så att du som medborgare kan få en annan typ av information till dig. Och då, hur påverkar det oss? Ja, men det är klart att vi kan göra bättre prognoser eller bättre projekt ifall vi har bättre och, och enklare data till oss. Så datan är ju intressant. Hur jobbar vi med datan? Hur är vi kompetenta att förstå och använda datan?
1: Så det här är välkommet med
0: Ja, vi är ju en del i att utforma den digitala samhällsbyggnadsprocessen, så ja. Såklart, <laughs> är ni, är med,
1: ni är med överallt. På
0: tala om det här med samhället då, mm. Mm. Ehm, och hur vi ser på det och hur vi deltar. Mm.
1: Ehm, vad tycker du om EUs nya taxonomi som då ska mm. göra investeringar mer hållbara?
0: Wow, vilka spännande frågor du har. Kul. Eh, taxonomin tycker jag är superintressant. Eh, I ärlighetens namn så kan jag tycka att eh, omställningen går för långsamt. Taxonomin kommer sätta mer fokus på vad som är hållbart och vad som inte är hållbart. Och vilka företag som jobbar i rätt hastighet med rätt frågor. Så... Ehm det är klart att när den lanseras då behöver det vidareutvecklas. Men jag tycker det är positivt. Vi behöver öka takten.
1: Mm. Eh, idag är, menar, är det många som menar att vi har en ohållbar materialanvändning i samhället och cementakrisen använder ju en del som tecken på det här. Mm. Eh, och Miljöpartiet gick ut nyligen och sa att vi borde begränsa användningen av cement och bygga mer i trä och så vidare. Eh, vad tycker du om det här?
0: Alltså det som jag tycker är bra med cementfrågan eh, det är att det sätter ljuset på att eh, vi måste jobba med omställningen det, det blir ju väldigt tydligt. Um, så det är klart att det är en supersvår och komplex fråga man sitter med. Vare sig det handlar om, om du är politiker eller jobbar på Cementa eller ja, i, i vilken del som helst. Men att vi sätter ljuset på den omställningen som behöver ske, det tycker jag är positivt. Sen, det är en svår och komplex fråga för det är inte så att trä kan ersätta. Uh, och vi... Det finns ny teknik som man håller på att innoverar och utvecklar. Men den är inte där. Och det är inte så heller att vi kan få cement från utlandet som täcker det behov som vi har. Så på något sätt så är jag glad att jag jobbar på Sveko och inte sitter mitt i politiken och har den i knät. För den avundras jag de inte. Det är en svår fråga de har där.
1: Men är, är det någonting som diskuteras internt och ser mycket materialfrågan?
0: Ja, absolut. För vi ska ju guida och hjälpa våra kunder i det. Så den diskuteras och vi tittar nu på hur vi kan hjälpa våra kunder än mer. Beroende på besluten och beroende på hur man väljer att hantera den.
1: Mm. Det kom också ett beslut tidigare i år att Bromma flygplats skulle läggas ner- och nu vet vi inte riktigt hur det går med det. Men låt oss säga då att flygplatsen läggs ner och där skulle byggas en ny lite mindre stad. Mm. Hur skulle du bygga den då? Oh,
0: vilken jättestor fråga då. <laughs> Säger du och ser lite nöjd ut också? Ja. ja. Mm, Okej, okay, så här. Det som vi ser i spåren av diskussionen kring hållbarhet men också pandemin, det är ju att fler vill kunna sitta hemma och jobba. Och fler vill ha... Fokus på hälsa, natur och närhet till det som du behöver för att ha ett bra liv. Och då pratar man om 15 staden. Så då skulle vi göra en 15-minuters stad där, vilket innebär att du i princip har det du behöver. Alltså du har skola, du har mat och så vidare där i din närhet. Vi skulle dessutom tänka till på att det kommer mer nederbörd och mer vatten, mer värme och så vidare som vi behöver hantera. Så vi ska jobba med blå och grön infrastruktur, få in mycket träd och natur och gröna områden. Både i insprängt liksom i den stadsdelen men också på tak till exempel.
1: Mm, spännande. får se om du får det här uppdraget sen då.
0: Mm, kul.
1: Då, då vet vi var, hur det kommer sluta i alla fall. Mm. Eh, vi pratade tidigare om vem du skulle vilja spendera en dag med och du valde David Attenborough ja. Vilken förebild har du som ledare i ditt ledarskap?
0: Oh, den frågan är det nästan så att jag inte vill ha längre. Eh, jag har ju haft förebilder liksom... Tidigare på vägen jag försöker komma ihåg vilka jag har haft. Så, men det, då kanske jag varit i min närhet som, som Åsa. Och Åsa är väl alltid en förebild för mig. Men um, det var väl viktigare för mig förr att ha förebilder. Och uh, när jag pratar om min resa och pratar om jämställdhet så pratar jag om vikten att ha förebilder. Och då... Uh, um, Famla jag som du hör. Mm, med ja, vilka ja, som det. är mina förebilder här och nu. Hmm, pass. Pass
1: det är inte någon <laughs> in... ja, Jag
0: säger rosa då. Mm. Ja, okay. ja
1: Det är bra. Mm. Eh, till sist då. Vad kommer du prata om om fem år. som de, Era viktiga frågor eller dina viktiga frågor. Om du fortfarande är chef. Eller kanske storchef på Sweco då.
0: Jag kommer nog prata om exakt samma saker. För det vi inte har gjort om fem år. När det gäller hållbarhet. Det kommer jag vara bekymrad över. Och kommer prata om att vi måste öka takten. Jag hoppas att vi är verkligen på banan där då. Jag kommer att prata mer än mer om digitalisering. För vi är bara nosar i vår bransch på alla möjligheter. I hur vi kan använda teknik och ny teknik. Vi kommer att prata än mer om innovation. Nu tillhör ju vi branschföreningen innovationsföretagen. Och det säger ju ett väldigt starkt budskap med den namnsättningen som vi har gjort. Och jag tänker att när våra kunder förstår kraften i hur man kan använda oss för att innovera och vidareutveckla samhället, då kommer den vara mycket större än vad den är idag.
1: Mm, vi får se hur det går. Stort tack Andris, för att du kommit till podden.
0: Ja, stort tack för spännande och roliga frågor.
1: Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Vi är som vanligt tillbaka nästa vecka. Till dess får du gärna göra som tusentals andra och klicka på prenumerera. Då missar du inget avsnitt och som vanligt tar vi gärna emot dina synpunkter eller tips via mejl på redaktionen Vi tackar våra sponsorer och vår produktionspartner Monopol Media som gör den här podden möjlig. Vi hörs snart igen. Hej då!